0: Měří necelých 150 centimetrů, váží přes 90 kilo a má za sebou převoz ze severu Španělska do Prahy. To je ve gorila gorila Duny. Je dcerou slavné Moji a teď je nejčerstvější obyvatelkou Pražské zoo. Nejen o její cestě uslyšíme v magazínu Experimentu za chvíli. Témat ale budeme mít dnes mnohem víc. Například vám řekneme, že po spuštění webova vesmírného dalekohledu rozhodně pozemské hvězdárny nepatří do skleněného odpadu. Nejmodernější dalekohledy se když umí poradit i se zkreslením obrazu v zemské atmosféře. Dobrý poslech. Pražská zoologická zahrada má jen pár hodin nového obyvatele. Jejím devítiroční gorila Duny. Chovatele ji přivezli ze severu Španělska v pátek v podvečer vojenským letounem Kasa. Duny je zajímavá nejenom tím, že je cedou slavné Moji v Česku první narozené gorily Nížiné. V Praze má devítiletá samice pomoci rozšířit chov tím, že bude mít minimálně jedno mládě. V magazínu Experiment si teď poslechneme, jaká byla její cesta.
1: Okay. Yeah, nice. Je před devátou hodinou ráno a tým odborníků z Pražské zóze v parku Cabárceno setkává se španělskými kolegy. She seems to be No, yeah. okay, great. It okay. is, it is. Víc než 90-kilová Gorilla Duny je už v tuto chvíli v transportním boxu. Nastoupila tam úplně bez problému. Už několik měsíců totiž byla zvyklá na to, že právě v tomto boxu každé ráno dostává snídaní, třeba své oblíbené hroznové víno. A jak mi říká její hlavní ošetřovatelka, Lucia Gandaria Chicote, Tenhle trénink se vyplatil.
2: Všechno musí být každý den stejné a to proto, aby se cítila pohodlně. Ta cesta pro ní totiž bude samozřejmě stresující. Takže od té doby, co jsme se asi před dvěma měsíci klec, tedy ten přepravní box dostali, tak jsme Duny připravovali. Byla to část jejího denního tréninku, jen trochu obtížnější.
1: Do klece totiž musela chodit sama.
3: Along into the cage.
2: Version.
1: Ah, thank you.
2: Okay.
1: Nice. Po podepsání předávacích papírů se může zamířit na nejbližší letiště. To je v Santanderu a cesta odsud z parku Cabarseno tam trvá zhruba 20 minut.
0: No tak já jsem úplně teda nadšenej, že zatím, zatím dobrý, ale nebudeme předbíhat. Duny je přepravním boxu v přívěsu tady za autem, tak doufejme, že to všechno poběží tak jako do téhle chvíle.
1: Komentuje dosavadní stav ředitel Pražské zoo Miroslav Bobek. Vrchní veterinář Roman Vodička doplňuje, že Duny nemů
4: Kolegové teďko sdělili, že ji neuspávali, ale že do bedny vezla bez problémů, dal jí sedatýva sedativa do krmení, ale samozřejmě to že když se dostane do bedny a už cítí, že se bude něco dít, tak nemusí vždycky ty léky přijmout. Každopádně vypadá podle toho, jak se chová, že je klidná, takže asi, protože oni to tam nechali v medu, takže je možné, že to přijala, takže uvidíme během cesty, ale zatím to vypadá dobře.
1: Na letišti v Santanderu teď přicházíme k české vojenské kase, která je tady připravena. Zelený, robustní transportní box, ve kterém je Duny. Budou teď pracovníci letiště pomocí ještěrky nakládat do kasy. Duny kouká malým okínkem a dívá se, co se kolem děje. Transportní box z Duny je krychlé o velikosti zhruba 1,5 metru. Je tam nápis Duny, příběh pokračuje, což odkazuje na její slavnou matku Moju, která tady, ve Španělsku, žije. Po víc než půl hodině je naloženo a čeká se na vzlet. Teď už je 17 hodin a tohle je přistání v Praze ve Na čísel, a tuharů, takže nahoru. Během čtyřhodinového letu byla Duny v a v klidu. Transport tak dopadl na výbornou.
0: Duny je přeložená z letadla návutok. Zatím všechno klapalo téměř dokonale. To slovo téměř je proto, že jsme odstartovali ze St. Anderu o hodinu později zhruba kvůli stávce francouzských řídících letového provozu. Se to zdrželo. No ale tak to je vlastně v celém tom kontextu naprostý detail.
1: Dodává ředitel Pražské zóny Miroslav Bobek. Odsud míří Duny právě do v Troji, kde ji čeká karanténa. Jako první se seznámí s Kysumem, což je nový pražský gorilí samec, se kterým by měla mít v budoucnu mládě. Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: V magazínu se ještě budeme věnovat gorile Duny. Před chvílí jsme slyšeli reportáž o její cestě ze severu Španělska do Prahy. Zatímco v parku Kabár se rozloučila se svojí matkou Mojou, v Pražské zoo se brzy potká s jinými příbuznými. Nejen o tom, teď budeme mluvit s vrchním chovatelem primátů Pražské zoologické zahrady Martinem Vojáčkem. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne přeju. Vy jste Duny po celou cestu ze Španělska doprovázel. Jaká byla její první noc v Praze
3: tak je, její první noc v Praze proběhla v poklidu, ona ji strávila v zázemí pavilonu goril v karanténě a dneska teď už momentálně dostává snídaní.
0: No a co čeká tuto devítiletou gorilu v následujících dnech a týdnech?
3: Tak v následujících dnech vlastně jí zvezl čeká zvykání vlastně na nové chovatele, na nové prostředí a v neposlední řadě i zvykání na nového gorilího samce Kisuma. Hmm.
0: S jakými příbuznými se Duny u vás z setká?
3: Tak u nás na novém pavilonu Goril se Duny setká, by se dalo říct, s babičkou Kidživu a s Pratetou Šindou. Hmm.
0: Myslíte, že pozná nějaké geny? Je to možné?
3: Myslím si, že, že, to, že to možné není, že ji budou brát jako jako každou jinou nově příchozí gorelu.
0: Co to obnáší, takové seznamování, nejenom s příbuznými, ale hlavně s kysumem?
3: Tak nejdříve musíme seznámit vizuálním kontaktem, že na sebe ty zvířata uvidí, ale nebudou moc na sebe šahnout, nebo se moc kousnout, nebo něco podobného. E, potom bude následovat seznamování předmříže, že vlastně je mezi nimi bariéra, aby si nemohli ublížit, ale můžou se přiblížit a my můžeme, můžeme pozorovat ty reakce těch zvířat a vlastně jako finále je seznámení vlastně bez jakékoliv bariéry, že ty zvířata pustíme k sobě. Jo. Necháme hmm. je,
0: ať to Dunik vám zamířila ze Španělska, její budoucí partner Kisumu před týdnem z Rakouska. Je to běžné, že chovatele gorily takto přesouvají? Proč to vůbec dělají?
3: Tak ty přesuny řídí koordinátor chovů, který má na starosti vlastně všechny gorily v Evropě a ten hlídá a genetickou variabilitu a vlastně na doporučení a vydává doporučení a potom ty zoologické takhle přesouvají ty gorily.
0: Jinými slovy, jestli tomu dobře rozumím, jde o to, aby ti budoucí partneři nebyli příbuzní a mohli mít potomky. To je z který...
3: To je to nejhlavnější kritérium.
0: A jaká je šance, naděje na to, že skutečně se dočkáte dalšího přírůstku v zoologické zahradě v Troji?
3: Tak šance je veliká. Kisumu je samec z nejlepších letech. Duny je mladá samička, která vlastně už by mohla mít mláďata, takže věříme, že třeba do roka do dne už tady bude.
0: <laughs> Duny by mohli návštěvníci vidět poprvé 28. září, kdy tedy v Pražské zoologické otevřete nový pavilon goril. V čem je podle vás unikátní?
3: Tak ten pavilon je unikátní svou velikost konceptem. vlastně se jmenuje rezervace Dža a je to vlastně dokonal napodobění na části kamerunského pralesa. Nebudou v něm pouze gorily, ale i další obyvatelé kamerunu.
0: Líčí Martin Vojáček, vrchní chovatel primátů Pražské zoologické zahrady. Děkujeme za rozhovor a pozdravujte všechny, nejenom tedy nový přírůstek Duny, o které jsme dnes mluvili. Mějte se hezky, nasledanou.
3: Já vám děkuji a přeji hezký den.
0: Vědecká manželská dvojice Alena a Petr Hadravovi obdržela letošní prestižní cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových vize 97. Spojili své rozdílné profese a více než 30 let poutavým způsobem přibližují dějiny astronomie. Filološka Alena překládá historické texty z latiny a astrofyzik Petr k nim přidává odborné poznámky jak vznikají tato jedinečná díla. Na to se manželů Hadravových ptala reportérka experimentu Eva Kézrová.
2: Jste v nějakém rozhovoru asi před 15 lety řekla, že vy ty staré latinské texty umíte přeložit, co se týče slov a váš manžel jim dá ten obsah. Platí to stále nebo už jste něco pochytila z té astrofyziky? No, Je to samozřejmě určitá nadsázka, ale
5: platí, protože já se ani nesnažím pochytit z těch věcí něco, protože to čtení opravdu není jednoduché, takže tam je vlastně tolik, co dělat v mém oboru, že do dalších už nezacházím. A zrovna tak to má Petr. Musím říct, že neumí ani první lekci z latiny. Takže ne, máme každý svou parketu.
4: Mě zajímala historie mého oboru a otázky, jak na to lidi mohli přicházet v minulosti. Jsem sice měl k dispozici třeba Koperníkov spis obězích, ale nemohl jsem si v něm počíst což mi Alna může zprostředkovat.
2: Jak se současnými znalostmi nahlížíte na ty tehdejší texty, ať už mají 400 nebo 1000 let zpátky?
4: Že jsou
6: obdivuhodné,
4: co se dá rozpoznat na základě vlastně mnohem chudších pozorovacích dat, než jaká máme dnes. A co mě na tom zajímá, je jak se nedat zmílit, nebo jak se i mílili. autoři i takové autority jako Johannes Kepler, že některé údaje se zdály být průkazné v nějakém směru a pozdější vývoj ukázal, že přece to nemusí být pravda, takže i co dnes napozorujeme a zdá se být celkem jasné, tak je potřeba se zamýšlet, jestli opravdu je to jediná možnost, nebo jestli to nemůže být ještě trochu jinak.
2: Vy jste se v těch svých pracech věnovali také historickým přístrojům, které tehdejší astronomové používali. Co vá Nejvíc V tomto směru zaujalo. Nejvíc jsme pracovali s textem Křišťana z Prachati, což byl univerzitní
5: mistr ze začátku 15. století, i tady z Pražské univerzity, který napsal velmi hezká pojednání o stavbě, o tom, jak konstruovat astrolab a jak ho používat ten text se zachoval ve více než 120 opisech, což je veliké množství na danou dobu a byl dokonce vydán v Itálii, v Perugii jako první tisk o tomto přístroji na světě vůbec. Ovšem křišťan v něm byl zamlčen, co by autor, protože pocházel z heretických Čech na začátku husického hnutí, takže nebyl pro katolickou Evropu přijatelný. Nicméně rozbory toho textu, vnitřní důvody filologické ukazují, že je to skutečně dílo pražského mistra a že tehdy Čechy obohatili docela významně i Evropu v tom vědění.
2: Vaše komentované překlady historických astronomických textů získaly nejedno ocenění. Galileu v spisek hvězdný posel a následné Keplerově rozpravy s hvězdným poslem byly dokonce vydány i jako elektronická kniha, takže na čem pracujete teď? Je to evropský projekt ERC Grant.
5: Jehož hlavním řešitelem je francouzský kolega. Název má Alfa zkrátka za alfonsinskou astro A je to projekt, který se zabývá širokým proudem textů středověké astronomie. Jsou tam číselné tabulky pohybu hvězd, planet a tak dále. Ale pak do toho spadají i texty o přístrojích, různá teoretická pojednání. Takže je to asi tisícovka rukopisů jenom v evropských knihovnách.
4: To tady bude do angličtiny. O české verze tady nebyl zájem, ale možná, že v konečném výsledku to bude mít ohlas větší než dosavadní publikace. To uvidíme.
2: Alena a Petr Hadravovi jsou první manželský pár, který získal prestižní cenu Havlovi nadace Vize 97. Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: V bioamerických andách pokračuje stavba extrémně velkých astronomických dalekohledů. Pozemské observatoře mají podle vědců smysl i v době, kdy nám nový vesmírný dalekohled James Webb každý týden posílá nevídané snímky a data. Moderní technika totiž dokáže do značné míry obejít handicap hvězdáren, které se dívají na oblohu skrz atmosféru země.
7: Myhle
6: je pilíř, které jde až dolů na skálu asi 10 metrů, což je důležitý pro přesnost a navádění a tak.
7: Petr Škoda z Astronomického ústavu Akademie věd mě přivedl k největšímu dalekohledu v Česku. Perkův dalekohled v Ondřejově má průměr 2 metry. Podmínky k pozorování hvězd tu ale nejsou úplně ideální.
6: Když bude v tom tubusu teplý vzduch třeba a venku se ochladí, tak tam vznikne turbulence a ta vám zničí ten obraz. Je to to, proč stavíme dalek Pohledy na vysokohorských
7: Nové obří dalekohledy proto indičtí vědci postavili v Himaláji. Další observatoře vznikají v jihoamerickém Čile a měly by být hotové do konce desetiletí.
8: Magellan
7: Velký Magellanův dalekohled bude mít desetkrát lepší rozlišení než starší Hubbleův vesmírný dalekohled, uvedla na webu observatoře jedna ze zakladatelek, Wendy Freemanová. Velké dalekohledy totiž budou mít speciální optiku, která si poradí s nebo neboli bublinami vzduchu v atmosféře, které zkreslují Obraz.
6: Je tam ještě takové speciální zrcadélko deformovatelné, na kterém se dá vytvořit obrovské množství různých boulí. Opačné proti tomu,
7: jak budou vypadat ty bubliny toho vzduchu. Podle Petra škody ale nejsou špatné ani dalekohledy, které takovou techniku nemají. Záleží, co s nimi vědci chtějí pozorovat.
0: Nehrajeme
6: si na tu fotografickou kvalitu, ale můžeme pozbírat poměrně hodně světla. Stále tím můžeme měřit změny jasnosti. Třeba i. V Brně se to dá dělat docela přesně uprostřed města.
7: to, totiž zajímá nejenom, jak vesmírné těleso vypadá na pohled, ale jaké světlo z něj přichází. To tady máme,
6: na té optickém říšce vznikne vlastně to spektrum té hvězdy. Z toho spektra poznáte, jak se vám posouvá, jakou rychlostí to těleso obíhá.
7: Na obloze je toho k pozorování tolik, že si i relativně obyčejné dalekohledy přijdou na své. Z Astronomického ústavu v Ondřejově, Martin Srb, Radiožurnál.
0: Minister zdraví je mezioborová platforma spojující profesionály z různých oblastí, kteří chtějí dosáhnout nutné změny v systému českého zdravotnictví. Má mimo jiné za cíl do roku 2030 zvýšit v České republice o pět let dobu prožitou ve zdraví. Pomocí digitalizace, tlakem na prevenci a finanční odpovědností veřejného zdraví. V týdnu se konal kulatý stůl na téma Data patří pacientům. Utelefonuje teď zakladatel platformy nazvané minister zdraví, Doktor Tomáš Šebek, dobrý den. Dobrý den. Ono to zní jako samozřejmost, že data patří pacientům, ale jaká je realita?
8: No, ono zní jako samozřejmost i to, že máme zdraví, ale my máme trošku pokulhávající systém zdravotnictví, který se tím zdravím zabývá z mého pohledu a z pohledu toho expertního panelu trošku okrajově. To znamená, namísto toho, abychom si užívali kvalitní život postproduktivně ve zdraví ideálně, a blížili jsme se třeba průměru v Evropě, tak jsme více nemocní, více trpíme, více nás ten život vlastně nebaví a tak jsme s kolegy vlastně založili platformu, kterou jsme do veřejného prostoru poslali právě s tím z našeho pohledu nejpodstatnějším, aby si vlastně každý uvědomil hodnotu svého zdraví a ono to hodně souvisí právě s těmi daty. Proto mm. ten kulatý stůl na to téma data patří pacientům.
0: A co to je EHDS?
8: To je Evropský sdílený prostor pro zdravotní data, což je taková norma, která k nám, ať chceme nebo nechceme, dorazí. A je to vlastně podle našeho soudu výhoda pro nás, pro všechny, jak zdravotníky, tak pacienty, vlastně možnost konečně sdílet data napříč celým zdravotnictvím. Chtěli bychom se tím přiblížit teď myslím za Evropu ideálu, že nikoli pacient obíhá data, ale data obíhají pacienta a z těch dat je pak možné, právě postupně rekonstruovat naše zdraví. I když to zní trošku futurologicky, tak dnešní svět je takový.
0: Ve světě je běžně dostupné srovnání kvality péče jednotlivých zařízení. Jak je to u nás?
8: To bylo právě jedno z těch klíčových témat včerejška, kde my vlastně, včerejšího kulatého stolu, kde my máme v ten moment dostatek a dokonce už je i zpracoválný způsobem, kdy jsme schopní posuzovat kvalitu péče jednotlivých zdravotnických zařízení. Nejde o to, abychom někoho haněli nebo naopak někoho vyzvěhovali, ale je potřeba říct, má tady nějaký specifický výkon, tak je rozhodně lepší ho dělat v centru, kde se dělá dvěstěkrát ročně namísto toho, aby se dělalo třeba v centru, kde se dělá jenom 20krát. Ono těch parametrů je hodně, to by na tuhle diskuzi bylo dlouhé, ale dá se říct, že pokud začneme srovnávat na rozumném datovém vzorku a jeho analýze jednotlivé výkony poskytovanou péči obecně ve zdravotnických zařízeních, tak si myslím, že jsme na dobré cestě, abychom kvalitu péče v České republice udrželi a dále zvyšovali.
0: A k čemu ještě jste u toho kulatého stolu k tématu data patří pacientům došli? Jsou nějaké konkrétní výsledky opatření, která budete doporučovat?
8: No tak my jsme hlavně vám v rámci ministra zdraví té platformy chtěli dávat prostor pacientů. Máme tam fantastické zástupkyně zejména a zástupce pacientských organizací, pro které je vlastně naše expertíza za ministra zdraví učená primárně. A je toho postupně posilovat sebedůvěru a sebevědomí lidí, kteří ten systém užívají. Já záměrně nechci říkat pacientů, ale vlastně uživatelů v republice nás 10,5 milionů, takže nás všech abychom postupně byli schopni od toho systému skutečně vyžadovat kvalitu a tu kvalitu jsme dostávali. Jeden z praktických právě výstupů toho včerejška bylo, že budu to já, kdo by chtěl vlastnit svoje zdravotní data já se budu rozhodovat, komu k nim poskytnu klíč, aby se do nich podíval, něco do nich doplnil a abychom z toho na všichni profitovali. Čili to byla taková jako první idea, která si myslím, že pacientům pomůže mnohem více, než když data budou běhat někde na našem pozadí a my budeme znovu tápat ve tmách, jak to vlastně není dneska obvyklé, v kterémkoliv jiném. Industrie, když si vezmete dovolenou, máte pod kontrolou, máte pod kontrolou nákup svého auta, chcete vědět do půjtíku, co máte v domácnosti a přesto ten zdravotnický systém a zdraví vám vlastně dnes na přístup k těm datům tak trošku upírá. To si myslím, že je potřeba zásadně změnit.
0: To byl doktor Tomáš Šebek, zakladatel platformy Minister zdraví. Děkuji za rozhovor, ať se daří, se hezky, na Díky
8: moc, nashledanou.
0: A tohle dnešní experiment.